0: Gracias por 200 capítulos de ciencia y e diversión. Me gusta muchísimo escuchar Mandarax porque llena todas mis barritas de ciencia.
1: Descubrí que Mandarax es la forma más divertida y fácil de compartir conocimiento científico con mi familia y amigos. No sabía que necesitaba saber todo lo que ahora sé gracias a ustedes.
0: Descubrí que había un mundo más ñoño, además del mío. Creo que hacen un trabajo excelente de divulgación científica que hace muchísima falta en nuestro país.
1: Desde que llegué a Mandarax es como no sabía que necesitaba saber todo lo que ahora sé gracias a ustedes. Desde la primera vez que las escuché sentí como que todo fluía entre ustedes y cómo comunicaban toda la información, me pareció genial. A mí me gusta mucho compartir los Mandarax también con mis alumnos de biología. Hola, nosotras somos Mandarax, yo soy Alejandra, yo soy Leonora, y esto es un podcast de ciencia que hacemos junto con Sonoro. Sonoro produce y distribuye este podcast y
0: ustedes son parte de él no solamente escuchándolos y también si lo desean formando parte de nuestro programa de mecenazgo que se llama Patreon y que encuentran en patreon.com
1: de Ronald mandrax. Y hoy les vamos a platicar del Caribebé. <ríe> sí, sobre todo el mexicano. Exacto, el Caribebé mexicano. Les vamos a hablar de por qué la arena es blanca y el mar tan azul. Les vamos a contar también por qué hay
0: tantos corales tan bonitos, que tan bonitos y tan grande el arrecife de coral que tenemos nosotros, que es el segundo
1: más grande del mundo. Y todas las cosas malas que le estamos haciendo y por qué está desapareciendo y tal vez en 28 años ya no exista. <risa> ¿Qué se
0: puede hacer como gente de a pie para no
1: contribuir para esta debacle? Y luego les vamos a hablar de una cosa increíble que ocurre en la península de Yucatán, o sea, en el Caribe Mexicano, que son los cenotes. ¿Por qué existen? ¿Cómo se conectan con toda la geología de la península? Y porque qué son de un lugar tan increíble.
0: Ahora, si ustedes son Patreons, tendrán acceso a nuestro contenido exclusivo, que hoy va a ser de... Restos humanos de hace muchísimo tiempo que se encontraron en la península de Yucatán y que nos dan luz sobre muchos misterios de la ciencia que no
1: hubiéramos podido empezar ni a si no fuera por ellos. Porque ustedes tal vez no lo sepan, pero Quintana Roo es el lugar del mundo donde se han encontrado la mayor cantidad de restos humanos del Pleistoceno. Así es. Y en muy buenas condiciones, por <risa> respecto, además,
0: entonces nos han dado mucha información. Eh, gracias por escucharnos Si lo han hecho desde hace un tiempo Sabrán que este es nuestro episodio número 200 Entonces estamos muy felices De que estén aquí Si tienen algo que comentar o un, Una petición o sugerencia o
1: lo que sea Por favor háganosla llegar a nuestras redes sociales Que son En Facebook Mandarax lo explica todo En Twitter arroba Mandarax Y en Instagram arroba las Mandarax Ahora sí, vamos a empezar Hello.
0: Hello, y sobre todo muchas gracias por estar escuchando este programa, que es un programa muy especial por pues una cosa principal y otra que también es importante. La primera y principal es que es nuestro episodio número 200. <risa> y la segunda es porque habla sobre una cosa que nos importa a todos los que lo hemos visitado. Les debería de importar a todos, aunque no lo hayan visitado. y Después de escucharlo, les va a importar todavía más visitarlo lo antes posible antes de que colapse. <risa> si no lo han hecho o volver lo antes posible también por lo mismo.
1: Es... El Caribe.
0: El Caribe El Caribe B. Desde que me dijiste que lo hiciéramos de esto, tengo pegado una canción de bomba estéreo que se llama Caribe Power Ajá. y no es necesariamente la mejor canción de bomba estéreo y me está taladrando la cabeza. Porque más tiene como un coro muy repetitivo en el que nada más dice como Caribe, 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 Power, Caribe, Caribe, Caribe. Entonces, güey, llevo varios, días, o sea, como muchas horas de
1: mi vida con esa canción en la cabeza. Y es que en Colombia uh -huh. también hay Caribebé. De hecho, hay caribebe en un montón de lados. Ah,
0: pero nosotras preferimos el nuestro porque es
1: más cerca y nos gusta mucho y es muy bonito Sí, y es de lo que casi todo este programa se va a tratar, del Caribe mexicano. Porque el Caribe es en realidad muy grande y muchos países, mucha extensión, mucho mar. Así que pues no alcanzaríamos a hablar todo. De hecho, ni siquiera vamos a alcanzar a hablar todo del Caribe mexicano.
0: No, para nada. Uh -uh. O sea, vamos a tocar tres cosas que son probablemente las que ustedes en este momento se están imaginando de entrada que vamos a tocar, como por ejemplo los cenotes y el coral. Pero no vamos a hablar mucho de la fauna extraordinaria que hay ahí puntualmente, ni de la flora extraordinaria que hay ahí puntualmente, porque no nos va a dar
1: tiempo. O porque sea, no se puede. Punto. No vamos a hablar de manatís, ni de manglares, ni del tiburón ballena. Nos gustaría tal vez para una próxima emisión, pero es que no nos da tiempo. No, <risa> pero a ver el Caribe en general, no nomás el mexicano, el Caribe en general. Mm. ¿Qué es?
0: Pues es una región de las Américas que abarca el mar Caribe, por eso se llama Caribe Amix, porque hay un mar que se llama así, sus costas y las
1: islas que están en ese mar. ¿Y qué es el mar Caribe? Se preguntarán. Bueno, pues es un mar <ríe> que está dentro del océano Atlántico y que está pues donde ustedes ya saben que está, es decir, en el trópico del hemisferio oeste. Y sus límites del mar Caribe son México, América Central, hacia el norte están las Antillas Mayores, o sea, lo que empieza con Cuba... Y luego hacia el este están las Antillas Menores. Y luego en el sur se acaba o su límite del sur es la costa norte de Sudamérica. Es decir, también hay Caribe en Brasil, en Venezuela. Hay muchos países a los que toca el Caribe.
0: Y lo que tiene en común este mar en general, sea donde sea que esté tocando, es que normalmente albergan a unos de los ecosistemas más diversos del mundo. O sea, todo el Caribe, sobre todo las islas caribeñas que uno conoce como tal, como justo las islas del Caribe, han estado como desde hace tanto tiempo tan llenas de flora y fauna tan diversa y, y, y fungis y cosas que están clasificadas como, como hotspots de biodiversidad por Conservation International, que es esta organización sin fines de lucro que vela por el bienestar de los ecosistemas y es que hay de tocho a mix, no solamente en la parte marina. Los ecosistemas marinos son súper ricos, pero los ecosistemas terrestres son súper diversos también. O sea, bosques lluviosos, bosques tropicales,
1: así matorral, jerófito, súper árido, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí. Y además, en los ecosistemas marinos, tenemos que hay un montón de recife de coral, del cual vamos a hablar un montón. Nada sí. más en el mar Caribe hay el 8% en superficie de todo el arrecife de coral del mundo. O sea, es un montón. <risa> y otra cosa con la cual también, seguramente, cuando escuchan la palabra Caribe, se les viene a la mente es que es súper turístico. <risa> Mega.
0: Todos, <risa> todos hemos escuchado de cruceros por el Caribe, justo, o sea, es, es así. Nos los vendían en infomerciales durante nuestros programas matutinos. Y pues justo viviendo en México, es muy probable que muchos de nosotros hayamos o visitado algún punto del Caribe mexicano o por lo menos pretendido ir, aunque sea como a spring break a Cancún en nuestros años mozos, porque eso se hacía. La gente iba y se ponía... Unas borracheras de tres <risa> pesos como en un hotel inclusive, y entonces era como ah, ah, fotos de Wild Dawn, pero ni cuento te dabas de la hermosura del lugar, más que porque las
1: playas son de un color muy particular, con una arena de un color muy particular, que es algo de lo que platicaremos ahorita. Si sí es mega turístico, pero además ahora ya es también como tu luminati. <risa>
0: Y muy COVID, ¿no? Como que yo siento que sí es como de algo de la Riviera Maya, es como, ah, COVID, ¡Oh, me brincó mi cron aquí, ¡Ah, ah! como una especie de, como güey, como un gremlin.
1: Pues sí, sí. es que además es la región del mundo que menos bajó de turismo en 2020 por las restricciones pues inexistentes. Porque somos un país muy responsable y la de las regiones del mundo que más recibieron turistas durante la pandemia, sobre todo el Caribe Mexicano. Estamos sí. hablando ahorita, porque restricciones inexistentes.
0: Porque festivales de música
1: y luz en, en club.
0: Sí, básicamente.
1: Pero bueno, ¿qué es lo que hace al Caribe tan hermoso? Bueno, muchas cosas, más bien. Una de las cosas que hace el Caribe tan hermoso y tan vistoso para las fotos es que su arena es blanca, prácticamente. Muy, muy clarita, en general. Juárez de Rito. Para
0: empezar necesito que me expliques por qué la arena es de colores, porque es como, güey, ¿qué es la arena? Para empezar, o sea, no, no, no,
1: hay que, hay que partir de algo. La arena básicamente es roca erosionada por durante muchos millones de años, o sea, erosión, 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 y entonces, es, pues, del color que era la roca, pues, del color que se erosiona, del color que es la arena.
0: Ahora, hay dos rocas en particular que erosionan lentito, con calma, pero son componentes muy importantes de muchas de las playas alrededor del mundo, que son el sílice y el feldespato. Uh -huh. Una vez que las rocas eh, viajan lentamente del lugar donde partieron, que muchas veces es a muchos kilómetros del océano, piensen en una piedrita que va viajando. Una piedrita de río. ríos. <ríe> piedrita de río que de repente como por las corrientes y los movimientos... Y cuestiones geológicas también. Va viajando por, por ríos y por pequeños arroyuelos y en el camino se va rompiendo poco a poco, pues porque sí. Eventualmente llegará al océano porque es a donde llega el agua de los ríos y los arroyuelos y muchas de las cosas que tiene adentro es agua. Y una vez que llegan al océano, que es como una especie de lavadora a presión, pues claramente se erosionan mucho más rápido porque olas y mareas, ¿no? Y como ahí está el golpeteo y golpeteo y golpeteo. Esa pobre piedrita acaba
1: haciendo. Muy violentada por la acción de los elementos. Tengo un amigo que ha venido aquí, de hecho, Delfín, que tiene una sí. máquina eh, que pule piedras. Y básicamente lo que hace... Porque Delfín, ¿no? Sí, porque nada de esto me sorprende, pero le manda así abrazos. Y básicamente lo que hace es imitar el mar. O sea, como que le echas agua y le echas un, un, como polvito, que sería la arena, mm -hmm. y luego le echas piedras o cachitos de vidrio y te salen los cachitos de vidrio pulidos del mar. Bien bonito.
0: Tengo una pregunta. ¿Con el polvito restante, Delfín llena botellitas como con distintos estratos de colores para hacer arte en botellita mm -hmm. y venderlas después en el hermoso puerto de Acapulco? No creo que las venda,
1: pero seguro sí las colecciona. Me encanta. <ríe> Pero entonces muchísimas sí. playas tienen este color como cafezoso rojizo y eso casi siempre es, es resultado del óxido de hierro, que lo que hace es que el sílice que contiene la arena lo pinta de estos colores. Y también estas playas como cafecitas son resultado de esta otra piedra, el feldespato, que originalmente ya es cafecita. Pero hay playas negras. ¿Qué hubo con esas? Pues muchas de las playas negras vienen de que la piedra erosionada era negra y qué piedra es negra, pues la lava. Bueno, el basalto que se forma después de que hubo lava. Claro.
0: Esta arena además lo rechina muy buen porque justo tiene como un... como Sí, como muchos minerales que como que al tallarse rechinan mucho. Es una cosa muy cotorra. Y ocurre mucho en lugares como Hawái, las Islas Canarias y las Aleutianas, que es donde hay generalmente mucha actividad volcánica, ¿no? O sea, islas donde hay volcanes. Playa uh -huh. negra, sí, pero no
1: solo piedra, ¿no? ¿no? No, también hay algunas arenas que sus colores dependen de cosas que hace la vida. <ríe> Por ejemplo, las playas de las Bermudas que son muy famosas porque son como rositas hermosas. Son resultado de que los foraminíferos, que son estos organismos unicelulares, pues muy chiquititos, pero que más tienen conchitas que son muy hermosos porque parecen como del mundo miniatura, <ríe> conchas del mundo miniatura, pues es su decaimiento es lo que produce que sean rosas estas playas.
0: Ahora, el Caribe como tal no tiene sílice y por lo mismo, este óxido que pinta el sílice de color como bronceadito aquí no aplica. Al no haber sílice como una fuente de arena, pues la arena sale de otros lugares y de lugares muy misteriosos que ustedes jamás creo que se imaginarían que son tan misteriosos y que puede que, puede que, pero a lo mejor no, depende de qué tan tiquismiqui sean, les va a dar como iuk cuando vayan a una playa del Caribe o no. Depende de ustedes. Es como no se sabe,
1: no se sabe, no sabes, cosas Es cosa suya. O sea, estos lugares misteriosos, ¿te refieres al ano de los peces? <risa> sí. Me refiero
0: exactamente al ano de un pez en particular, además. El pez perico. Sí, el pez loro es una criatura tropical que se la pasa básicamente como el 90% de su tiempo efectivo comiendo alga en los arrecifes de coral. Y tiene. Ahí está.
1: Come alga y come alga y come alga. Y tiene su carita como de perico, por eso se llama así. O sea, sí, sí tiene con un, un piquito. piquito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno. En esto que hace de comer y comer y comer de los arrecifes de coral, pues lo que hace es limpiarlos. Entonces cumple la función de mantenerlos limpios y sanos. Y gracias al pesperico, entre otras cosas, es que los corales pues, pueden vivir chido. Pero entonces, como se la pasa comiendo esto, entonces obviamente cuando está comiendo coral, come la las alguitas que están por ahí, pero además también come coral en sí. Es decir, como el esqueleto del coral que está hecho de carbonato de calcio. Entonces se lo come, ¿no?
0: Y cuando se lo come, pues pasa lo que pasa cuando los seres vivos comemos algo, que es que lo digiere y eventualmente
1: <risa> avienta para afuera su producto. <risa> o sea, su caca que nosotros sí. le llamamos arena. <risa> Porque miren, a ver, los corales tienen
0: tres partes, ¿no? Su esqueleto de carbonato de calcio, que es duro. Una parte suavecita, que es el, el organismo como justo como tal. El animalito. El, pólipo, uh -huh. el animalito, sí. Y unas algas con las que este pólipo tiene una relación súper cercana que se llaman Xochantelas, que viven adentro del esqueleto con ellos y le brindan energía al coral, Son... pero que también a la vez compiten con los pólipos por algunos pues por algunas cuestiones que necesitan para sobrevivir. Entonces, cuando los peces loro van y se comen las ochantelas, que son las algas, el coral, los pólipos pueden así como de, "Wow, ay, sí que bien. Ya tengo un poquito más de espacio, puedo crecer un poquito más y voy a aguantar un poco más de los embates de las cosas que me estresan que vienen de afuera porque el coral como ya lo hemos hablado en algún mandalax estoy segura que sí tiene un montón de cosas que lo estresan todo el tiempo y está siempre como en llamas pero los peces <risa> loro ayudan a que pues como les quitan un poco de las algas con las que compiten vivan más tranquilos ahora cuando la digestión del pez loro está en operación pues las cosas suavecitas como los pólipos y las algas se digieren todo bien y la parte del esqueleto de
1: carbonato de calcio no se gere, no entonces para ¿Qué tanto para afuera? Pues a ver, un pez perico grandote, que según yo es como de 15 kilos, puede producir mm -hmm. entre 450 y 900 kilos de arena <risa> al año. 900 kilos de arena.
0: Eso es muchísimo. Es muchísima arena. Mm -hmm. Es como imagínense, imagínense un piano de cola, entre uno y dos pianos de cola de o sea, ese tamaño y ese peso de arena
1: que hacen de popo los pe un pez loro al año. Uh -huh. Ahora, estos peces loro tienen además como una pesadilla dentro de su boca. <risa> sí, son súper sí. Porque por afuera se ven muy lindos, la verdad. O sea, si los googlean, se ven unos pececitos muy tiernos. Pero si googlean su el interior de su boca, tienen más o menos unos mil dientes que están alineados en 15 filas. Y que... Como que están todos unidos, o sea, como todos juntos, porque son mil, ¿no? Donde les van a caber mil? Si no, son como todos apretujados. Y son esos, todos esos dientes alineados los que forman su especie de piquito. Sí. Ajá, sí, y con no, ese piquito así de duro es con lo que muerden el coral. Entonces, cuando ya se gastaron sus dientes, se les caen y sus dientes pues se quedan ahí en el mar, ¿no?
0: Güey, acabo de googlear pez loro y es que además del piquito como que si sí tiene, se le ven los dientes, y entonces es como si sonriera, pero como Marco Antonio Regil que no tiene labio de arriba, entonces se le, como todos los, se le ven como todos los dientes y es una cosa súper rara.
1: Este proceso que hace el pez loro, que en realidad lo que hace pues es que está erosionando, nada más que pues es un ser vivo que está erosionando, así que se le llama bioerosión. Y como ya dijimos, pues es súper importante para controlar a las poblaciones de alga, que ojo, estas poblaciones de alga son esenciales para la vida del coral, solo que como que las mantienen a raya en números los peces loro. Hay un montón de peces, no nada más en el de este tipo de peces, no nada más en el Caribe, en general pues viven donde hay arrecifes de coral. Ahí son unas 60 especies por todo el mundo. Y pues sin ellos, los corales estarían llenísimos de algas, que es algo que está pasando en el Caribe
0: ¿Qué pasa? Cuando hay muchas algas, los corales se sofocan y si se sofocan, se mueren. ¿Y por qué podría estar pasando esto? Vaya, vaya, pues porque estos peces, como muchos otros peces, son entre de interés humano y víctimas de métodos de pesca invasivos que eventualmente merman un montón sus poblaciones. Ahora, algunos de estos peces que se encargan de la limpieza de los corales, no el pez loro en particular, que conocemos aquí Pero uno que vive en el, Como en el Pacífico Sur Que es como una especie En particular de pez loro Tiene unos hábitos Que son Como bien mensos Si lo piensas En términos De qué tan víctimas Pueden ser De los humanos Horrendos que somos Y es que Este hábito Es que le late Dormir Como en agüita Somera Como en lugares Que son súper predecibles Como de güey Casi con letreros estilo Bob Esponja de aquí duerme el pez loro. Pero no solo entonces, un pez
1: loro, sino muchos, porque duermen como ajá. todos juntos. Bueno, muchos duermen juntos. en
0: equipo, güey. Uh -huh. Y entonces llegan los humanos y es como uh, un montón de pececitos deliciosos. Sí. Se les llaman en algunos lugares viejas a los peces loros. Entonces si usted ve que le están vendiendo un pescado que se llama vieja en el mar. No, solo diga no. Pero pues es eso, ¿no? Como que con una lancita puedes tener muchos peces loro a la vez con muy poco esfuerzo.
1: Además, bueno, en muchos lugares a los peces loro en sí se les considera como una delicatessen. Este, pero en otros países además se vende su carne como si fuera mero. El pez es que se llama mero, <risa> que me da mucha risa. Es decir, como que te dan gato por liebre, pez loro por mero. Y el mero también es de súper alta demanda en muchos lugares del mundo. Entonces por estas prácticas de pesca pues muy poco sustentables es que el pez loro... Bueno, especies de pez d'oro ya están en extinción en Fiji, en Guam, en otros lugares del Pacífico.
0: Esto de que te den gato por libre o pez por otro pez es súper común. No o mamífero me
1: cansaré por pez. Ja <risa> o mamífero por pez. O
0: mamífero por pez. No me cansaré jamás de estar horrorizada porque mucho de lo que se considera a fin de año bacalao no es en realidad bacalao, sino es cazón. Entonces, como ese guisado que además al 50% de las personas que lo cocinan ni siquiera les queda chido, que es el bacalao de la Vizcaína de Navidad. A mí me queda delicioso. Pero pues, pero güey, muchas veces es como culpable de la merma de poblaciones de tiburón, porque el bacalao normal es caro, porque pues aquí no hay, tienes que importarlo. Es carísimo. Güey, si te están vendiendo bacalao barato, no es bacalao, es no. tiburón. Uh -huh. Entonces, sí. pero más para que lo sepan, porque es importante saber y, y alarmarse. Ahora, como yo,
1: hay algo más pesadillesco en esto de los dientitos. <ríe> bueno, interesante, no nada más pesadillesco, que es que los, los dientitos, estos mil dientecitos que tiene cada pesperico, están hechos en filas que se van sustituyendo y todas así como apeñoscadas, como uh -huh. máquinas de matar. Están hechos de, una, de un material que se llama florapatita, que es el segundo biomineral más duro en el mundo lo cual significa que estos dientecitos del pez loro son más duros que la plata, que el cobre y que el oro.
0: <risa> y además aguantan un buen depresión. O sea, un un, como un un par de centímetros cuadrados de dientes de, de pez loro. No sé quién hizo este cálculo ni cómo, pero la ciencia opera de maneras muy locas. <risa> Puede aguantar 530 toneladas de presión, que es como si se les pararan encima casi 90 elefantes. Así es. Antes. O sea, 90 elefantes se columpiaban en dos centímetros de <risa> dientes de pez loro. Se puede hacer la rola y sería legit.
1: <risa> Así que esa es la razón de que la arena de Cancún y del Caribe mexicano sea blanca. La caca de pez perico. Y también de otra consistencia,
0: ¿no? Como que es súper pegajosa. Probablemente porque es popó. O o sea, según yo se no pega es pegajosa,
1: a... sino que es muy... Es, como arenosa, es muy chiquita, pero... exacto. Sí. Y eso hace que se pegue. Uh -huh.
0: Que se pegue, se pegue más, se pegue más chido. ¿sí? sí, porque me acuerdo las veces que he visitado mi casa, llega como a, así a, a costales de arena, como justo uh -huh. la producción anual de un pez doro, nada más de lo que me traje de la vacación. Así es.
1: Yo acabo de ir uh -huh. al Caribebé, por eso también parte de este show. Y ayer fui a probarme ropa a una tienda, ya no en el Caribebé, sino en el EF. <risa> <risa> y el probador que, o sea, me pasó eso, pero. <risa> ¿Qué más? Yo no sabía que traía arena como guardada en el pantalón de mezquina. <risa> Perdónenme personas de esta tienda en la que fui, pero sí compré.
0: <risa> Entonces, sí o sí. Si fue porque te gustó, mejor todavía, pero si fue por culpa, güey, te entiendo. Yo hubiera comprado algo no también. No fue por culpa, lo necesitaba. <risa> Ay. Bueno, lo otro además de la arena que tiene de especial Caribebe es... El color turquesa Entre turque, entre como color mentita Y color turquesa súper intenso De su mar y su transparencia prístina Y pura y su contraste
1: de colores Y es una locura O sea, el agua del Caribe Sí tiene uf. un color muy impresionante Según yo es color turquesa Caribe O sea, ¿Mm -hmm. sí Como que Pantone debería de, 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 pues, de sacar como uno Seguro ya existe Porque más allá todo está como ese color, ¿no?
0: Como en Coyoacán que todo es azul frida ¿Es en Coyoacán Ajá. Sí
1: es así. Pero a ver, ¿por qué el mar es de ese color en el Caribe B? Bueno, vayan al programa del azul, porque ahí se explica mucho de por qué el mar es azul y aquí ya no lo vamos a volver a explicar. Pero el color del Caribe B, que es diferente a otros azules de otros mares, sí tiene su explicación particular. De hecho, son varias. Una es por cómo gira la Tierra. <ríe> o sea, los océanos, en la el agua en la Tierra... Sí, en los océanos de la Tierra se mueve sí. de oeste a este por cómo gira la Tierra, por la rotación planetaria. Entonces esto, este movimiento hace, crea un fenómeno que se llama surgencia, que se crea no en todos lados, sino solamente en algunas costas. La surgencia es cuando las aguas de la superficie que están más calientitas en el mar se mueven y entonces son reemplazadas por aguas más frías, que son más ricas en sedimentos. Entonces eso pasa, por ejemplo, mucho en el océano Pacífico, que justo por eso también es más frío. Se mueven la, las aguas, no la, como la capa más superficial, que está más calientita y se reemplaza por corrientes que van, que vienen de abajo hacia arriba, que están llenas de nutrientes y de sedimentos, pues porque vienen justo de abajo no, del sedimento. Entonces en el Pacífico pasa eso. El Pacífico, o sea, que es grandísimo, ¿no? O sea, desde Japón, Filipinas, Australia, Estados Unidos, México, Chile, todo el Pacífico. Y eso hace que la, el agua en el Pacífico pues tenga este colorcito como más grisáceo, cafezoso, pues porque hay sedimentos, que es la arena que está subiendo.
0: Y constantemente revolviéndose entre sí. Las aguas no están tan quietas y pacíficas como están, por ejemplo, en el Caribe. En el Caribe no hay esta surgencia porque hay un buen de barreras físicas que evitan de alguna manera que el, la, que el agua se mueva de manera tan violenta y dispersan la energía que ésta tiene. tus palabras que las olas llegan a la costa, son súper tranquilitas y no logran generar como esta cosa, como justo de la lavadora que hay en el Pacífico, que es la que hace que las playas oaxaqueñas sean una cosa extraordinaria para los surfers, pero horribles para las personas que le tenemos como miedo al mar. Porque son super así, unos solones, unas mareas tremendas y el agua es como toda alborotada. Mientras que en el Caribe las solitas son como de alberquita y las aguas están todas azules, todas bonitas porque no se están revolviendo todo el tiempo.
1: Y estas barreras físicas que impiden que, que, el, que la fuerza del agua que se mueve pues cause todo esto, porque la fuerza se dispersa, pues es precisamente sobre todo los arrecifes de coral que hay ahí. Uh
0: -huh. Además hay microorganismos, ¿eh? también hay como un buen de como fitoplancton y zooplancton que hacen que el agua de algunos lugares esté como más nubosita. El Caribe no tiene mucho plancton y no tiene en sus aguas muchas sustancias y es relativamente bajito. O sea, es como aguas, son aguas no muy profundas, entonces mucha de la luz que, que llega se refleja. Y por eso se ve también de un azul más clarito que otros lugares de mar uh -huh. que tienen aguas más profundas. Uh -huh. O sea, son un montón de factores que se combinan para que esa agua sea una alberca transparente azul increíble.
1: Y entonces hablando de los arrecifes de coral, pues viene por qué son tan importantes, no nada más para hacer el agua azulita y como alberquita del Caribe mexicano, sino para un montón de cosas que tienen que ver con los ecosistemas ahí. El plancton funciona muy bien como elemento base de los ecosistemas
0: porque hay un montón de organismos marinos que se lo están comiendo come todo el día. O sea, es la base de las cadenas alimenticias de muchos, muchos mares. Pero si no hay, pues si no hay plancton, algo tiene que comer la, 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 la banda pecesita
1: que está ahí. Así es. Y, que está y ahí es en el ese. Caribe donde estamos, ¿no? No hay plancton, por Ajá. eso el agua se ve así. Entonces, Exacto. esto es justo... El arrecife de coral, los corales. Claro. Los corales son animalitos. Bueno, más bien, son como estructuras hechas por colonias de animales. Eh, y entonces estos, los corales están adaptados para estas aguas tropicales en donde no hay mucho plancton. Entonces son en estos lugares, pues la base de las cadenas alimenticias porque le dan alimento a otras especies, pero no solo alimento, sino que, por ejemplo, también le dan casita. Hay un montón de peces como Nemo, por ejemplo, y bueno, sí. muchos más que justo viven entre especies que están en los arrecifes de coral. Y por lo tanto, los arrecifes, pues es de cierta manera lo que le da vida a toda la vida que está en el Caribe. Así que los corales pues son una cosa mega importante.
0: Y el arrecife de coral que tenemos acá, yo me enteré de esto muy recientemente, pero wow, lo importante que es. O sea, no es el arrecife de coral que hay en el Caribe mexicano nada más. Es el arrecife de coral que mide mil kilómetros y va desde Honduras hasta México y se llama el arrecife mesoamericano, que es no más el arrecife de coral más grande del hemisferio occidental y segundo en el mundo después de la gran barrera de coral de Australia que mide 2.600 kilómetros. O sea, es como de, ah, voy a ir a bucear al arrecife de coral más grande del mundo.
1: Güey, ¿para qué? Puedes ir a bucear al segundo más grande del mundo que está aquí a la vuelta. Y según yo, este, este no es un dato verificado, hay que verificarlo, o sea, no me lo tomen tan en serio, <risa> pero según yo es el primero en biodiversidad, o sea, es más biodiverso que el de Australia. O eras.
0: <risa> bueno, quién sabe, porque el de Australia también está para traste, entonces yo creo que si este sí, está también. mal, el otro también se ha ido como... Sí. O sea, ahí se deben
1: de estar dando un queboir. <risa> Así es. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero qué tan biodiverso es muy biodiverso. Pues a ver, en el arrecife mesoamericano hay más de 500 especies de peces, más de 60 especies de coral, 350 moluscos, muchos mamíferos marinos, como por ejemplo el manatí, algas, pastizales marinos, hay tiburón, ballena, en fin. Que los pastizales marinos son como de los
0: ecosistemas más como infravalorados y que sí. producen un buen del oxígeno del planeta y capturan sí. un montón de dióxido de carbono. Y es como así. Ah, nadie los pela, pero son bien importantes. Algún día podríamos creo que hablar más de esto. Hoy no, porque hoy vamos a mal viajar los dos respecto uh -huh. a los arrecifes de coral, amigos. Porque si estábamos hablando de que ahora quién sabe qué tan biodiverso esté y que Australia tampoco está tan sano su arrecife de coral. Bueno, bueno. Que no esté tan sano como ecosistema tiene mucho que ver con que no está sano el coral per se. El coral es muy sensible y a veces algo tan sencillo como que cambie la temperatura del agua o que baje la calidad del agua por X o Y razones significa rip coral. O sea, no hay nada que lo pueda como 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 salvar de cosas súper elementales. Y pues pasa que desde hace un tiempo, a que estamos viviendo una emergencia climática que junto con un montón de otros impactos humanos han puesto a todos los arrecifes de coral del mundo en serios problemas. O sea, serios, serios de el 90 de todos los arrecifes de coral del mundo podrían no existir en
1: 2050, a menos de que nos pongamos las pilas que spoiler no nos estamos poniendo. Este dato a mí me parece muy impresionante. O sea, 2050 es en, en 28 años. Y recordemos, recordemos nada más como para ponerlo en contexto, porque esto es
0: una cosa muy mal viajante. Si usted piensa que los 90 fueron hace 10 años porque sigue pensando que es joven, no. Más o menos estaríamos al final de los arrecifes de coral como, estu como estamos ahorita los 90 en los que ustedes creen que vivieron hace 10 años oyendo Pearl Jam. O sea... <risa>
1: Nada más como para ponerlo como en, como en contexto. Es muy cerca, es ya mañana. No, como en contexto, o sea, si están teniendo hijos ahorita, que muchos fans que están teniendo hijos están en esa edad. <risa> Cuando esos hijos tengan 28 años, no va a haber corales. no En ningún lado. En ningún lado Habrá del mundo. Como, no, como los
0: esqueletos que serán blancos, como una especie como de tumba fantasmagórica de coral, sí. que será súper deprimente y ellos van a vivir deprimidos y va a ser nuestra culpa. <risa>
1: Bueno, ojalá no vivan deprimidos, pero, <risa> pero sí. hagamos algo. Ok, entonces, sí. eh, la arrecife de coral mesoamericano, como más o menos la mitad de la recife ahorita está en condiciones críticas o así muy dadas al traste, sobre todo debido al turismo mal llevado, a la contaminación que está relacionada con el turismo, <risa> a la pesca no sostenible y al cambio climático. Y además recientemente hace algunos añitos se descubrió una enfermedad muy horrible, que es el síndrome blanco o también blanqueamiento de coral, que es una enfermedad de los corales, que está matando a corales no nada más en el arrecife mesoamericano, sino alrededor del mundo en general. Pero bueno, ahorita que hablamos del mesoamericano, aquí en particular está, o sea, ya se ha visto que 20 de las 60 especies de coral tienen esta enfermedad, que básicamente los corales empiezan a blanquear, que significa... Se mueren.
0: <risa> sí, como que se mueren algunos de sus componentes. La simbiosis que necesitan para sobrevivir ya no se realiza. Se lesionan y entonces como que se les, se les ven como manchas literal blancas y, y, y se convierten como en esqueletitos que eventualmente pues se recubren de otras algas que, que, pues, ahí, que ahí viven y es súper deprimente. Justo sí es un poco como un bajón.
1: Es súper deprimente y además la cosa es que esta enfermedad eh, de los corales es súper rápida, sobre todo en comparación con lo que le toma al coral crecer. Los corales, las estructuras de los arrecifes de coral se tardan entre cientos y miles de años. O sea, un arrecife de coral grande de verdad lleva miles de años creciendo y en semanas se puede blanquear. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
0: La <risa> gente que hace la ciencia como tal cree que es porque pues, sí baja calidad del agua, que los hace, como lo mencioné, más susceptibles a la enfermedad. Y esa baja calidad de agua tiene que ver con actividades humanas, como aguas de desecho que se van al mar. Y esto es un súper bajón porque también de los ecosistemas como más infravalorados, porque nos hacemos güeyes, porque en realidad sabemos perfecto que huele con la
1: destrucción de los manglares, que son como el filtro para llegar al mar. Uh -huh. Entonces ya nada se filtra o bueno, se filtra menos y llegan las aguas con más contaminantes, más cochinada y eso afecta a los corales. También se cree que puede estar relacionado esta enfermedad y esta destrucción tan intensa del arrecife mesoamericano con el sargazo, al cual casi le dedicamos un programa completo. Sí, <risa> sí. sí
0: es el alga como tal. Sí, así que, se es, llama.
1: que está siendo un súper problema desde hace algunos, no, como cuatro o cinco años eh, en las costas de México. del Que no piensa irse a ningún lado y que también es un poco nuestra culpa. Como no, está engañón. Les digo que yo fui la semana pasada, me sentía como en, como vacaciones en la distopía. <risa> o sea, porque estaban, o sea, las playas del Caribe que son tan bonitas, pero que además, sobre todo últimamente, son tan fresas. O sea, que hay así uh -huh. como el club de playa y no sé qué, y todo así como muy nice. Y al mismo tiempo, un bulldozer, literalmente un bulldozer, quitando sargazo todo el tiempo. O sea, no nada más como un ratito en la mañana, que igual estaría mal, sino todo todo el tiempo así la gente como tuliminate y súper el Caribe y un bulldozer yendo y viniendo enfrente de ti como así
0: como destino turístico romántico no 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 suena lo que nos estás vendiendo no
1: estaba muy impresionante o sea como ese contraste y que esa es la, que esa es la solución que además no es solución pero bueno ese es otro tema
0: ahora qué tanto se está perdiendo como en términos de, de ahora que se descubrió este blanqueamiento comparado con los últimos 40 años. Tremendo. O sea, los primeros seis meses desde que se descubrió la enfermedad que blanquea los corales, la cantidad que se perdió ahí es el equivalente a lo que se había perdido en los 40 años previos. Y no es que los mares hayan estado increíbles y no es que no haya habido ya efectos del calentamiento global en los años previos. Esto fue antes de 2018. O sea, fue hace realmente poco que se descubrió y es como... En los primeros seis meses, 40%, perdón, más como una pérdida equivalente a lo que se había perdido en 40 años antes. Que eso, es como.
1: Eso, sí, sí. ¿sí? En, está horrible. <risa> los corales, además, los arrecifes de coral, son los ecosistemas marinos más biodiversos que existen. Entonces, tomando en cuenta el, el mar, o sea, el mar de todo el mundo, cubren en realidad una porción muy, muy chiquita, apenas el 1%, menos del 1% ¿no? de la superficie del lecho marino. Pero son casita de más del 25% de toda la vida marina. Entonces, si las cosas siguen como van, o sea, en esta destrucción acelerada, pues esto no nada más va a tener consecuencias en la vida marina, sino en todo lo que depende de la vida marina que habita en los corales.
0: Y... La vida marina que habita en los corales es también para muchas personas que viven en zonas caribeñas una fuente muy importante de ingreso y de alimento. Entonces, si se muere todo lo que hay ahí, ese ingreso y alimento va a tener que venir de otro lado, que probablemente implique actividades humanas devastadoras de otras, de como en otros lugares donde antes no. O sea, si fallan también los arrecifes de coral como un ecosistema Que brinde lo que necesita sacar la humanidad La humanidad va a buscar cómo destruir alguna otra cosa Entonces, esto no, esto no Las cuentas no salen por donde lo veas, pues Y la cosa es
1: que, pues, todo está conectado <risa> En el sentido de que las actividades humanas Pues están súper conectadas con los ecosistemas No nada más porque los ecosistemas nos proporcionan beneficios que serían los servicios ecosistémicos, sino porque lo que nosotros hacemos impacta ya sea de manera positiva o negativa en los ecosistemas y aquí pues de manera muy negativa más bien. Por ejemplo, lo que hacemos en ah, tierra, no nomás en el mar, o sea, no nomás como
0: hay sí, una lancha que te echó aceite. No, no, o sea, lo que hacemos en tierra,
1: el que vegetación natural se convierta en zonas de agricultura o para el desarrollo comercial eh, y que además sea agricultura pues agricultura intensiva donde hay como desechos de agua que tienen desperdicio de nutrientes eso ha comprometido la habilidad que tienen los cuerpos de agua en el Caribe de mantener la calidad del agua, es decir, ya, nos, ya los ecosistemas y, y los filtros naturales digamos de estos lugares ya no están filtrando de la misma forma entonces eso acaba en el mar impactan los corales. Además, pues
0: básicamente también aventamos un montón de sustancias químicas horribles que contaminan y las aventamos en cantidades súper concentradas y muchas de ellas tienen que ver con justo como nutrientes que alimentan a ciertos organismos que viven en el mar, además de cambiar la química del ambiente del arrecife. Y eso no solamente lo hace más susceptible a enfermedades, sino que también fomenta el crecimiento de ciertas especies de otros organismos como algas que les quitan oxígeno, les quitan luz y eventualmente pueden producir la pérdida de un montón de cosas que están bajo el mar, ¿no? O sea, no está bueno por, ningún, por ninguna de las formas. Y además, pues, si no hay los corales vivos y los pescaditos que se comen los corales y que hacen caquita arena, si no, o sea, si los arrecifes de coral fallan,
1: también fallaría la playa blanca y, y bonita como tal. Sería un desastre en general. Además, sí. o sea, los sedimentos en sí hacen que los corales ya no funcionen chido. Como les habíamos dicho, pues los corales están adaptados a vivir en estas aguas súper cristalinas donde casi no hay plancton. Los corales viven en una, o sea, los pólipos, los animalitos del coral, Viven en una asociación simbiótica con estas algas que les dijimos que son súper esenciales para los corales que se llaman sojantelas, que viven adentro de los pólipos. Entonces, de esa manera, las sojantelas en estas aguas cristalinas hacen fotosíntesis y esa es la base de los ecosistemas marinos en el Caribe. Eh, cuando hay sedimentos, o sea, no nada más que sea así como un químico rando, sino tal cual, nada más sedimentos, y entonces el agua se pone pues ya no clarita, sino como turbia, o, o los sedimentos se depositan arriba de los, de los arrecifes de coral, entonces las algas hojantelas ya no pueden hacer fotosíntesis porque no les llega la luz del sol. Como las aguas tienen muy pocos nutrientes, entonces la energía producida por la fotosíntesis de los hojantelas es súper importante como base de las cadenas alimenticias y de las redes tróficas de estos lugares. Así que se rompe eso. Se
0: rompe eso y peor se rompe cuando justo estos nutrientes que aventamos de fertilizantes hacen que otras algas más grandes crezcan y les quiten la luz. O sea, es el mismo efecto que el sedimento. El paragüitas que no deja que se haga esta fotosíntesis que es tan importante. Y sí, también tiene peso lo que hacemos dentro del mar. O sea, por ejemplo, como ¡ay, soy un buque de B.P., Voy a estrellarme por el Golfo de México y hacer como un derrame petrolero de quién sabe cuántos galones. Eso no ayuda a nada, pon tú. O sea, hay plataformas petroleras que tienen
1: como fugas y así. No, no, no. Pues eso no ayuda, no. Sí. Luego, la pesca. La pesca es un súper problema cuando está mal llevada. O sea, casi siempre. Sí. Y la sobrepesca, que lo que hace es reducir las poblaciones de peces en ciertos lugares donde está esa sobrepesca, lo cual hace que sean peores los efectos de la contaminación y la sedimentación porque hay menos peces. Entonces la pesca casi siempre lo que tiene como objetivo es pescar peces grandes y los peces grandes en los arrecifes de coral pues usualmente son los depredadores más importantes como por ejemplo los tiburones y estos depredadores como cualquier depredador importante en cualquier ecosistema, su función en ese ecosistema es regular las poblaciones, en este caso de peces más chiquitos, entonces no, se acaban con esos depredadores, también se acaban con otros peces que son que no son depredadores, que son herbívoros, pero que son grandes como justamente el pez loro que si se acaba el pez loro, pues entonces ya no hay nadie que se coma a las alguitas de los corales y que los mantenga limpios
0: y no ayuda a nada que de repente hay especies invasoras que se meten donde nadie las invitó y que devastan las poblaciones nativas que no estaban acostumbradas a tener nuevos depredadores. Por ejemplo, el pez león venenoso del Indo-Pacífico. Este es un súper problema. Es un super problema, un super mm -hmm. problema que se registró por primera vez en el arrecife mesoamericano en 2008, pero que de ahí se dio grasa y ha... Ah, así cortado los números de un montón de peces nativos y de invertebrados en algunos arrecifes hasta el 95%. es una aspiradora de otros organismos vivos de los arrecifes de coral que nomás no hayan que hacer porque además los peces león se reproducen súper rápido y crecen más grandes en el Caribe que en sus ambientes nativos porque el agua está calentita y al parecer tienen toda la comida del mundo, entonces son felices y gordos
1: y entonces es un problema, es un problema real. Se cree, si no han visto a los peces de león, googleenlos porque los van a identificar rapidísimo, porque están como en todos los acuarios. Y se cree que este mega problema de que sea una especie exótica súper dañina, eh, bueno, en el Caribe, pero desde Florida, es porque alguien soltó uno en, en, el, en Florida, justamente, no como de ahí. Lo voy a liberar, ahí. liberen al pez león o, bueno, tal vez un accidente, pero que fue una cosa de un acuario.
0: No me extraña nada Que esto haya pasado en Florida Si usted quiere divertirse Un ratito Google La fecha de su cumpleaños Junto con la frase Florida Man Y se va a reír un montón Porque en cualquier día del año Hay registrado alguno, Alguna cosa Como súper absurda Que hizo una persona de Florida o sea, pero de verdad Así como de sorfeo Como los Everglades Arriba de dos cocodrilos O sea, cosas así Que es como de Güey, ¿en qué momento Se le ocurre a alguien De la humanidad Hacer esta estupidez? Y siempre hay algo Que algún Florio de man Hizo el día de tu cumpleaños Ay, No wow. importa cuándo Cumples años Es el mejor juego Entonces nada de esto Me sorprende Así como que del fin Tiene una máquina Que pude rock
1: Nada de esto Me sorprende entonces, a ver, recapitulando, sí. el, el, y así como a modo de resumen, el arrecife de coral es importante porque es casita de cientos de especies. Luego, del Caribe, del Caribe, bueno, del arrecife en general, depende mucha gente, sobre todo la gente que vive por ahí, mucha gente por la pesca, mucha gente también por el turismo, depende económicamente, me refiero. En el mundo, dos millones de familias dependen económicamente del arrecife. Pero... También hay mucha otra gente de por ahí que depende de él como comida directamente. Es decir, es su fuente de alimentación. Y los arrecifes de coral actúan como barrera contra huracanes, olas y tormentas tropicales. Es decir, son como una primera barrera para que un huracán que llegue ahí pues, no destruya todo. La segunda son los manglares que también ya se están destruyendo.
0: Queda claro que si nosotros no somos herederos multimillonarios que podamos tener acceso a terrenos costeros para crear consorcios de hoteles all inclusive, no queda tan claro cómo podríamos contribuir a que no se destruya el mar Caribe y los arrecifes de Y además
1: el heredero all inclusive ¿qué tendría que hacer, destruirlo todo.
0: No, no, hacer como más bien como, como ecoturismo sustentable Implotar. y no los consorcios hoteleros. O como si eres como una gran compañía como Monsanto o alguna de las grandes agrocompañías, pues también habría manera de cambiarlo desde ahí. Pero como ciudadanos de a pie...
1: Autodestruirte.
0: Exacto. Quemar todo. Ajá. Pero bueno, no somos ni herederos de las, de las compañías de grande agro para, que, para quemarlas, ni de los consorcios hoteleros para cambiar todo el esquema del turismo en el mundo. Pero somos ciudadanos que hacemos de repente muchas estupideces que podríamos evitarnos si tan solo supiéramos que las estamos haciendo y para eso estamos nosotras aquí hoy. Por ejemplo, si usted, pon tú, que bucea, hay muchas cosas que puede hacer o nada o snorkelea o visita turísticamente o sea cualquier cosa que usted vaya a hacer al agua del mar Caribe hágale algún cuidado no toquen a los corales ni a la vida marina es como mantenerte flotando por encima de un arrecife cuando estás nadando cerca de coral y no tocar absolutamente nada es súper importante porque las aletas y nuestras manos y todo lo que tenemos que estamos moviendo a lo güey cuando nadamos, es súper destructivo para los corales. Entonces, con mucho cuidado, por favor, y asegurándonos que el equipo que metemos al mar, como nuestros snorkel y nuestras aletas y así, esté desinfectado. Hay que darle una buena lavadita con una solución con un poquito de cloro 5-10% y lavar con agua dulce y jabón antibacterial después, o si no tenemos cloro directo nada más con eso. Pero tratar de meterla menos porquería a lugares donde hay coral que se puede
1: es súper importante. Otra cosa en general pues es no tirar basura, reducir el consumo de plástico, porque eso va a reducir lo que le llega al mar. Como ya hemos dicho en muchos Mandarax, there is no way. <risa> <Sí, risa> y, sí. cuando, y cuando estamos en este, o sea, visitando estos ecosistemas, pues la realidad es que mucha basura y muchos residuos van a parar al mar.
0: ¿Sea usted sensato en su turismo y en la vida en general usando como... Eh, productos que sean amigables con el medio ambiente que generalmente no utilicen estos fertilizantes ni agroquímicos ni nada que sea súper contaminante para los ecosistemas y si van a hacer turismo traten de elegir como operaciones ecoturísticas que sí estén como certificados como tal y no nada más como alguien que les diga sí, sí somos bien ecoturísticos, pero se ve clarísimo cuando llegas al changarro que no es nada ecoturístico y todo el mundo está ahí mal y contaminado, no? Entonces sí. ser responsables del turismo en general y en la vida, que eso es
1: súper difícil. Si sí. vas a encontrar sobre todo en México. Sí. sí. Y luego viene una que es bien importante y que yo justo ahorita en mi visita me traumé porque a nadie le decían nada que tienen que ver con el uso de los protectores solares tan importantes para no quemarnos y no cáncer, Ajá. pero que muchos protectores solares, la mayoría tienen químicos que recientemente se han dado cuenta que son súper dañinos para los arrecifes de coral y que probablemente sean gran parte de lo que esté causando esta enfermedad del blanqueamiento. Porque tiramos un buen de protector solar al agua,
0: no solamente al mar, pero pues también aquí en la ciudad cuando te bañas y así te quitas el protector, pues, pues sigue llegando eventualmente al mar. O sea, 14 mil toneladas de protector solar llegan a los mares del mundo cada año. 14 mil toneladas uh -huh. es, es mucho y, y es todo. Es el de todos los días, no nomás es de, ah, me voy a meter al mar. Woo. No, no, todo el tiempo estás tirando protector solar. Si te pones protector, llega al mar.
1: Yo creo que obviamente es peor si te pones protector y luego te metes al arrecife porque le llega ahí directo. O si dices no me voy a meter al mar porque me choca el mar, pero me meto a la alberca, pues el agua de esa alberca eventualmente va a acabar en el mar. O no me voy a meter a ningún agua, pero estoy a un lado del Caribe disfrutando del sol y te pones protector solar y luego te bañas. Es agua directito. Va directo. Sí, sí. Entonces, justo se ha encontrado que, sobre todo, cierto tipo de ingredientes eh, que se usan en algunos protectores solares son los responsables. Uno de los principales es la oxibenzona, que, según yo, además también es malo para la salud humana. <risa> Siendo que lo hablamos eventualmente también de sí. demandar el cuadro caliente del sol, no? Sí. sí. Y otro es el octinosanato, eh, que también es muy malo para, para los corales. Eh, entonces, se ha visto que, estos químicos pueden llevar al blanqueamiento de corales, además de eso pueden dañar el ADN de los corales y lo que hace que se incrementen como tumorcillos o crecimientos anormales en ellos, deformidades. Entonces lo que ahorita se piensa es que justo el protector solar es uno de los factores que más estresa a los corales y los hace susceptibles a las
0: enfermedades. Ahora, no son solamente estas sustancias que ahorita dijo las que les hacen mal, sino que a veces los protectores solares minerales tienen nanopartículas que son súper pequeñas, de un tamaño que resulta muy conveniente para que la vida marina diga mmm, yummers, ¿Qué es esto brillante? Me lo voy a comer. Y entonces lo comen. Y esto les resulta
1: tóxico, los destreza y probablemente les cause la muerte, aun cuando sean en una concentración bien bajita. Yo creo que ni siquiera se los comen, sino que son tan chiquitos que nada más los absorben y es imposible sí. que no los absorban de tan nano que son, ¿no? Es verdad. Uh -huh. Y además, bueno, otras cosas. Hay, hay más. <risa> hay más porque los protectores solares y sus sustancias no solo afectan a los corales, también se ha visto que decrecen la fertilidad en peces que se acumulan en los tejidos de delfines que dañan el sistema inmune eh, de los erizos marinos y que además provocan que las algas ya no pueden hacer fotosíntesis chido. Así ¿Entonces que, qué hacemos? ¿Nos quemamos? <ríe>
0: no, mira, la verdad es que ese es el momento en el que te acuerdas de esa época en la que había memes de como Juan es un tipo muy sensato, no sé qué, sé ¿sí como Juan. Uh -huh. Bueno, vamos a jugar a ser como Leos. Leos es una persona a la que le choca el sol Y por más protector solar que se ponga Se quema y se arde y la pasa fatal Entonces Leos cuando va a la playa Nunca jamás sale al sol Se queda en la sombra todo el tiempo Y en general como Leos no se baña mucho Pues en la playa tampoco Entonces sé como Leos Tápate en vez de Ponerte protector solar, ponte una manga larga si insiste en salir al sol, pero idealmente ni salgas. Sala al sol a horas en las que no te vayas a quemar para que tampoco te tengas que embarrar mi protector, porque además es súper asqueroso y si sudas, ya luego es como sudor y protector y toda a la vez. Es como súper grotesco. Y pues idealmente no te bañes nunca para qué. Es como ahí, güey, ya.
1: Ahora, si sí te quieres sí. meter al mar, haz como sí. Ale, <risa> que desde hace <risa> varios años. Y no por los arrecifes de coral. Esto también porque me quemo horrible. Pero ahora resultó que además estoy adaptada a no hacerle daño a los arrecifes de coral. Uso de estas camisetas como de surfer que sí. son que además tienen factor de protección solar. Y ya yeah, no me tengo que poner un protector solar, sino que me meto. No. La gente a veces se burla de mí, pero pues, no me importa. Y según yo, cada vez más gente usa de estas. O sea, no, no, no estamos diciendo que sean como las señoras en Japón que se ponen como un traje completo,
0: incluyendo la cara. Si quieren, háganlo. Eso sería lo más eficiente, la verdad, y lo más eficaz. Pero sí, como, como una playerita para la parte de los hombros y la espalda, que es lo que más se quema. Y justo eviten salir a las horas más pesadas del sol. Y no, y no estén así tampoco las horas como echados en el sol, como queriendo broncearse, porque eso es una insensatez. O sea, en general, la verdad es que ya estamos en 2022. Esto
1: ya no deberíamos de hacer. Gracias por su atención. Sí. Ahora, también hay algunos protectores solares que dicen que son reef friendly, o sea, friendly con los corales y que no les hacen nada. Sin embargo, es? esto todavía no está regulado, o sea, no hay así como un FDA de los corales que diga, "Sí, si sí eres reef friendly, esto es de verdad." Además de que apenas se está sabiendo esto, entonces tampoco se sabe exactamente, o sea, se sabe que unos son los peores, pero no se sabe que los otros en realidad no hagan nada. Así que más que dejarse llevar por la etiqueta de que es reef safe o reef friendly o seguro para los arrecifes, chequen ciertas características y consideren, por ejemplo, no usar protectores solares en spray o en aerosol. Sí, porque esto como que si están sobre todo en la playa
0: crea una nubecita de sustancias químicas que se dispersan en la arena y cuando llegan las olas, todo eso se va directo al mar. Um, hay sustancias que no deben de tener sus protectores, como oxibenzona, benzofenona, de cualquier número que tenga, pava, metilbenciledeno, bencileno, octocrileno, cualquier cosa que tenga como más de 16... Si la vas, seguramente está matando directamente a los corales con pequeños cuchillos.
1: Y de nuevo, según yo, varias de estas cosas también son malas para la salud humana. Uh -huh. Se pueden usar, o al menos se ha visto hasta ahora que no son malos para los corales, protectores solares con ingredientes activos minerales, como por ejemplo el óxido de zinc o el dióxido de titanio. Pero no todos los protectores solares minerales son buenos para los corales. Sobre todo los que son malos son los que son nanos, o sea, los que tienen nanopartículas. Si tienen nanopartículas, entonces, ah, o sea, sí o sí van a ser absorbidos por la vida marina y aunque sean minerales, les van a hacer daño. Y pues sí, sean como Ale como Leos y tápense. Eso siempre
0: va a resultar mejor y eviten el protector solar de entrada si se puede. Pero sean sensatos porque no nos queremos enfermos. Es, básicamente esa es la moraleja de lo mal que está todo, pero... pero. <risa> Pero bueno, qué bonito es tener nosotros aquí en México nuestros, nuestros arrecifes de coral, ¿verdad? Además en zonas que son tan privilegiadas y tan particulares como la península de Yucatán, que es tan bellísima de su, de su
1: geología. La verdad es que la península de Yucatán sí es un lugar muy especial. O sea, a mí me parece un lugar muy especial en el mundo. Este, no nada más por el Caribe Sino, sino sí. por Chichulú Y los dinosaurios, que es para ti un momento sensible Sí, ¿No? y los cenotes no, eso... en general O sea, sí son una cosa muy espectacular Bueno, y ahora que conocí Ciancán y como los ecosistemas Que tienen que ver con los manglares De esas dimensiones Eso también está espectacular Sí, ahora, ¿te parece si hacemos Una
0: brevísima pausa Y regresamos
1: a platicar de eso? Sí, ahora volvemos es increíble todas las cosas que puedes aprender. Muchas felicidades y espero que esto llegue a más de 8000 capítulos. Yo llegué aquí y sigo aquí porque la verdad tienen una manera bien fresca de explicar las cosas. Gracias por 200
0: capítulos de Ciencia e Inversión. La divulgación científica hace falta mucho en México. Ustedes son el ejemplo que se puede lograr. Ahorita que tengo Home Office es como sentir compañía de ustedes platicando. La forma en que cuentan y hablan y son apasionados de la ciencia
1: patreon.com diagonal mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo contenido extra, merch participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad mandarax patreon.com diagonal mandarax ok
0: Cenotes. <risa> los cenotes son una cosa muy bonita y muy especial. Locotronic. Si usted ha ido a la península de Yucatán, probablemente haya visitado alguno. Y ahora sí que es una cosa que México puede presumir casi que de exclusividad, sobre todo en la cantidad y calidad de cenotes que tenemos.
1: Según yo, en general, es exclusivo sí. de la península. Uh -huh. Y es. Entonces, a ver, todo empieza con los cenotes... <risa> con cómo empieza la península de Yucatán. Entonces la península de Yucatán es una plataforma de piedra caliza que seguramente escucharon que emergió, no? O sea, que cuando llegó el meteorito estaba bajo el agua y emergió, lo cual es mmm, o sea, esto de emerger no es tal cual emerger, sino que esta plataforma de piedra caliza más bien es piedra caliza que se fue depositando y entonces se depositó, se depositó y cada vez se hizo más gordita de manera que en algún momento ya fue tan gordita como para estar por arriba del nivel del mar. Cuando Alita les dice que se depositó y
0: se depositó a lo que se refiere es que es una plataforma de carbonato de calcio que se ha ido componiendo muy poquito a poquito, pero poquitito a poquito por la acumulación de millones de esqueletos. De organismos marinos que usan carbonato de calcio para formar sus huesos, conchas, espinitas y distintas partes de su cuerpo. Y que cuando se mueren, pues se depositan en la superficie como en el fondito del mar, se compactan y se endurecen juntos, junto con arcillitas, en un periodo de millones de años. O sea, es una cosa... Súper lenta de organismitos muertos Cada que vayan a la península de Yucatán Clávense en eso, por favor, porque no es nada más como Ay, sí, se depositó y ya o sea, Es un proceso mega súper Como biológico
1: artesanal <risa> Sí es Y, y, de, y de cadáver entonces, a ver, cuando ya empezó así como a asomarse un poquito, fue hace como entre 24 y 33 millones de años. Pero hay algunas secciones de la península que se formaron hace apenas 1.8 millones de años, que en tiempo geológico es ayer. En particular, las, la parte que está como en el norte de Quintana Roo, o sea, como tipo Cancún. Entonces, bueno, todo esto hace... Que la plataforma, que es la península de Yucatán, esté compuesta pues, de carbonato, que es una roca muy soluble. Entonces, eso lo que hace es que forma unos paisajes que se llaman kársticos o nada más karst, que es que como está hecho de carbonato soluble, sobre todo soluble con agua dulce, con agua de lluvia, que es ligeramente ácida, entonces el agua pues, como que se mete lo, lo solubiliza, justamente lo disuelve y se empiezan a formar igual muy poquito a poquito unos hoyos que luego se hacen más grandecitos y se forman como cuevas. Y esos son los cenotes.
0: Ojo. No es tampoco que haya emergido cuando el asteroide y ya y como que se quedó afuera y ha sido como exterior la península de Yucatán desde entonces, sino que piensan ustedes también que en el tiempo geológico ha habido muchos momentos en los que la temperatura de la Tierra ha cambiado de forma muy drástica. En algunos momentos hacia abajo, durísimo. Estos periodos en los que baja mucho la temperatura, que se conocen como periodos glaciales, hacen que el nivel del mar cambie un buen. Y cuando se terminan, pues sube y cuando empiezan, baja y sube y baja el nivel del mar a lo largo del tiempo geológico en, en, en cantidades importantes. pues Y pues eso quiere decir que la península no es que haya emergido y ya se haya quedado ahí, sino que ha sido expuesta y sumergida por el océano en muchas ocasiones. Ahora, se reconoce que cada que termina un ciclo, perdón, que cada que empieza un ciclo glacial, la península emerge y esto lo sabemos porque el agua de los océanos se acumula en forma de hielo en los polos del planeta y baja el nivel del mar.
1: Que o sea, como que como absorbe, absorbe el agua.
0: Exacto. <risa> en hielo. Y esto expone una, una superficie mayor de territorio y aumenta la línea costera, por decirlo de alguna manera. Se sabe.
1: Ahora, si no saben lo que les estamos hablando del meteorito y los cenotes, vayan al Mandarax de la extinción de los dinosaurios porque ahí explicamos la relación entre el anillo de cenotes, que está sobre todo en Yucatán, y el meteorito. Pero hay otros cenotes en la península y hablando del Caribe B, que sobre todo pues la parte que está como en la costa de Quintana Roo, esos cenotes no tienen que ver con el meteorito, sino más bien se formaron por un proceso que les vamos a contar, que tiene que ver como con esta disolución del agua de lluvia al karst, no a la, a la piedra caliza. Uh -huh. Entonces, un cenote es un espacio subterráneo que está lleno de agua y que tiene un hoyo. Hacia el exterior. O sea, es una cueva. Sí. <risa> Básicamente agua. una cueva subterránea. Eh, llena de agua. hecha para, para Instagram. O sea, es bueno. Sí. Son una cosa muy impresionante. Uh -huh. En la península no nada más hay cenotes. También hay un montón de cuevas porque pues algunas se llenan de agua y otras no. Cuando no están llenas de agua es una cueva. Cuando sí tienen agüita, pues es un cenote. Um, y algo que es bien interesante en la península es que no tienen ningún río sobre la superficie, superficial. Toda el agua dulce está a través de un sistema subterráneo de los cenotes, justamente. Entonces, para esta región, pues los cenotes son la principal fuente de agua de agua para tomar, para la, ¿no? para la agricultura, etc.
0: ¿Qué es importante cuando pensamos en, por ejemplo, la cantidad de turismo que hay en la península de Yucatán? Y la cantidad de agua que el turismo requiere, porque la península de Yucatán tiene serios problemas de agua dulce. Hay muy poca y esto es porque llueve más o menos poco. O sea, parece que llueve un buen en la península porque hay cuatro meses de lluvia más o abundante, pero las sequías son súper severas y a veces en años malos pueden durar hasta seis meses. Y por la consistencia de la superficie, que es como calcárea y como llena, como pues llena de hoyos donde se filtra todo, el agua no se conserva en la superficie terrestre. Entonces los cenotes, que son como esta fuente de agua dulce subterránea, funcionan como una fuente de agua primordial para toda la región. Es la, la fuente fu de agua. Claro, sí. Y entonces piensa en lo devastador también que puede ser el turismo en términos de la presión hídrica para la región cada vez que vayan
1: a esas zonas y le abran así un buena la regadera, es como piénsenlo bien. Esa agua de la regadera de cualquier hotel, de cualquier lugar en, en el Caribe mexicano viene de cenotes. Literal. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero bueno, sí. Quintana Roo en particular tiene el mayor sistema de cuevas y cenotes en el mundo, <risa> lo cual está muy impresionante. Tiene algunas Cuevas, este bueno, como cuevas conectadas, sistema de cuevas, pero digamos que que una pelotita podría ir de un lado a otro que mide 353 kilómetros. <risa> que es la oh. cueva inundada más grande que se conoce en el mundo. Es muy impresionante y también tiene un montón de, de cuevas que que no son inundadas, ¿no? que nada más son secas. Es decir, básicamente la península por abajo en particular Quintana Roo Es como un queso gruyer. Sí, literal Sí, sí. sí. Hay, hay cuevas y cenotes por todos lados ¿Cómo se formaron? Pues se
0: formaron gracias a este proceso Esa es, una, es la hipótesis más aceptada de su formación Que es por este proceso que Alita Medio que anunció hace unos segundos Y que se llama cartificación Que en realidad es un proceso Que está compuesto por tres pasos Es el paso, el mecanismo de disolución el colapso y la recristalización de las piedras que forman estas superficies. El primer paso es, hay roca, se disuelve por el agua de lluvia que está acidificada por la absorción de dióxido de carbono que viene del aire y de la descomposición de materia orgánica en la tierra. Esto acidifica la lluvia y esta acidez se empieza a meter ahí para disolver las rocas y peor todavía cuando está mezclada con agua de sal porque esto aumenta su poder corrosivo. Es decir, que hace
1: mejor el hoyo, ¿no? <risa> Disuelve más fácilmente. Ajá. Luego, el siguiente paso que es el colapso. Entonces, como ya platicó Leos, el nivel del mar ha subido y bajado en el tiempo geológico pues todo el tiempo, sobre todo ha bajado en los periodos glaciales porque se hacen hielos en los polos y entonces eso, digamos, como que jala el agua del mar. Entonces, en los periodos glaciales baja el nivel del mar y el agua que estaba hasta arriba en las Cuevas, en los cenotes, también baja, obviamente. Entonces, eso hace que si había una cueva subterránea, un cenote, completamente lleno de agua y de repente la mitad ¿no? baja, la otra mitad, o sea, la que ya no tiene agua, pues hay como un vacío, bueno, se llena de aire, pero el aire, pues obviamente da un soporte menos fuerte que el agua. Así que se queda, digamos, sin ese apoyo para, para sostener lo que hay arriba y se colapsa. Y eso es lo que ya forma al cenote como tal. No nada más a la cuevita, sino al cenote.
0: Tercer paso es como la reconstrucción de la piedrita, digamos, que es lo que hace que en algunas cuevas se formen estalactitas y estalagmitas y estas como columnas increíbles que hacen que las cuevas sean como súper lindas por adentro. ¿Qué se hace por acumulación del material que se disolvió en nuestro primer paso? ¿Qué ocurre? El agua se filtra por las rocas, entra al ecosistema de la cueva, que es súper distinto al ecosistema de afuera. Bueno, como al ambiente de afuera, no ecosistema, al ambiente, perdón, lo que quería decir. Y al entrar hace que el dióxido de carbono salga del agua y cause precipitación del carbonato de calcio. Si la cueva está inundada, este proceso no pasa, porque hay agua. Básicamente. Porque hay agua, <risa> básicamente. Pero en otras cuevas sí ocurre y por eso tienen estas formaciones
1: que son tan bonitas. Y como otra vez, ¿no? El nivel del mar pues cambia en el tiempo geológico, entonces en una misma cueva puede haber como diferentes niveles de formaciones que lo que están mostrando es estos diferentes momentos geológicos en los que tal vez en algún momento sí se formaron estalactitas y estalagmitas, en otros no, ¿no? Que es lo que también las hace como súper bonitas, que tienes como cuevas de varios pisos, por decir Ajá. así, y cada piso lo que está mostrando es un proceso geológico distinto de lo que estaba ocurriendo en ese momento.
0: Ahora hay otro tipo de cenotes que son más comunes en el centro de la península, como los que están en el famoso anillo de cenotes que les mencionó Ale, que se llaman como cenote abismo, que lo que, es, lo que tienen es que son super profundos, o sea, super profundos como algunos tienen más de 100 metros de profundidad y <risa> lo que se sospecha que hizo que se formaran es como circulación del agua más profunda que va como de hacia abajo hacia arriba como haciendo todo este proceso de formación y permitiendo que se haga como una cuevota tan profunda y no nada más como, como amplias a los costados.
1: Los otros enotes de los que estábamos hablando pues se forman más bien de arriba hacia abajo ¿no? De lo que está ocurriendo arriba entonces va haciendo como el hoyito hacia abajo. Uh -huh. Son increíbles. Creo que también sí, ¿no? podríamos hacer todo un programa de cenotes, porque además tienen fauna súper específica ahí dentro, que además generalmente es fauna que es blanca y ciega, que eso está muy interesante. Y de lo que sí les vamos a hablar, pero en el pilón, es que los cenotes, particularmente de Quintana Roo, son el lugar donde se han encontrado más restos fósiles humanos, los más antiguos de América. <risa> Para escuchar este contenido, les sugerimos
0: que ustedes visiten en este momento Patreon.com de Ronald Mandarax y se enteren de cómo pueden ser parte de nuestro programa de mecenazgo, que es lo que hace que Mandarax se pueda hacer quincena tras
1: quincena. Sí. 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 y pues sí está sí. muy padre esto de sí. los restos fósiles. Uh
0: -huh. Así que entren, visiten, chequen cómo pueden formar parte de esta gran familia que llevamos construyendo desde hace 200 episodios. Y gracias por escucharnos, nos queremos un montón. de
1: este podcast me permite estar actualizada y conocer de temas que por mi área de estudio a veces me son muy ajenos o me cuesta mucho trabajo entenderlos.
0: Muchas felicidades por estos 200 programas. ¡Feliz 200 episodios! Es un doctorado en Alemania y a veces se extraña un poquito el Rancho Alegre. Muchas felicidades, yo creo que voy a seguirlos escuchando
1: por el tiempo que tenga que durar.
0: Gracias Leos y Ale y a todo el equipo de Mandarax.